0: En la playa, en la montaña, belleza y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol un fogo, peca, un pito Y todo nuestro
1: sabor
2: Dale a los
1: rincones hay que belle nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
4: ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Consultando con Ana Simó, un programa comprometido con la salud física como mental. Hoy tenemos tremendo programa, hoy estaremos hablando de relaciones de pareja y en la segunda hora tema libre para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas. Rocío.
6: Bueno doctor, este tema, ya no me importan sus infidelidades, y uno dice, ¿Cómo que ya no me importan? Bueno, a través de los mensajes que recibimos en las redes sociales, y usted que tiene un segmento bien interesante de preguntas, es una de las que más he visto cuando se habla de infidelidades es como ya no me importa lo que él haga ya no lo quiero, no siento nada por él, ya me ha engañado tantas veces que me da lo mismo y yo le pregunto a usted como psicóloga, como terapeuta, ¿se puede llegar a ese momento en la relación de pareja donde ya no te importe ni siquiera que tu pareja esté con otra persona?
4: Más que no importarte eh, increíblemente tú lo normalizas, es como que tú te anestesias okay la gente dice, ¿cómo así que tú te anestesias? Uno se disocia, Rocío. Y cuando yo te hablo de disociarte, yo te puedo asegurar que es que tú, tú hasta en consulta me habla de la otra. Mira, sin ton ni son. Es decir, tú me hablas, no, y, y, y yo le vi en el celular y, y estaba hablando con menganita y yo sé que cuando él salió con menganita. Es más, me puede hablar de forma alterada si entra otra persona, no esa. No con la que él ya ha estado hace un tiempo. Si entra una tercera, la, la segunda no, si entra una tercera, es como que... Y tú sabes, ahora tiene otra, pa' colmo. Pero esa con la que él tiene hace tiempo, tú puedes llegar a normalizarlo. Porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a todo, a todo, Rocío. Hasta lo más grande, hasta lo más asqueroso, hasta lo más... Hasta lo más increíble, a lo más doloroso, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse porque es una forma de poder conseguir, seguir hacia adelante. Mm. Entonces, muchas veces también para poder paliar el dolor, uno, uno se disocia. ¿Qué es la disociación? El cerebro buscando paliar el dolor, uno como que eh, mm. sin quererlo, porque esto es una, algo involuntario, el cerebro pap, eh, hace como que esto no está pasando. Es involuntario, no es de que, que déjame bajar el chip no, es involuntario que tú dejas de sentir el dolor mm, Como para protegerse Para protegerse se, se, se Y la que... persona tú ves que va a consulta y me habla de eso y no siente ni no padece Y está como anestesiado uh -huh. Y puede hasta dejar de, de hablarme de eso Y hay gente que te dice, yo tengo tan mala memoria que yo no recuerdo nada Eso es disociación uh -huh. Y es verdad que no lo recuerda uh -huh. Y tú le dices... ¿Y tú te acuerdas el día que tú lo descubriste? Mira, Ana, yo no recuerdo nada de eso. eso. Eso es disociación. Es como una amnesia. Entonces, realmente no es que esa persona sea cobarde ni es que esa persona no quiera a, afrontar lo que le ha pasado. Señores, es que realmente el dolor es tan fuerte muchas veces ante la traición, porque es que la pareja es un punto muy importante en tu vida. Uh -huh. La pareja es... El, el, eh, es, ese, ese, ese punto como que te empuja a continuar entonces muchas veces tú inviertes tanto y cuando tú te enteras que toda esa inversión, inversión que tú hiciste no fue tan real y tú dices, ¿por cómo que no fue real? si tú, tú, tú diste todo, si sí, tú diste todo pero el otro no estaba dando de la misma forma que tú estabas dando que realmente te duele tanto que no es que tú buscas Anestesiar es tu cerebro, porque realmente la infidelidad es un trauma, eh, doctora. Entonces, Dolor. en pocas
6: palabras, un cuerno en buen dominicano, como se dice, verdad. Una infidelidad te da tan duro que te puede hacer hasta perder tu salud mental, déjate loco.
4: Sí. Mira, yo he tenido personas en consulta, en consulta que quedan catatónicas, catatónicas es un estado de shock donde la persona queda con la vista, la mirada perdida, no hablan y tú ves que llegan a la consulta, me lo llevan alguien me lo lleva y se quedan como meciéndose y no hablan y tú ves que dicen Dios mío, mira, ella se quedó así y ella tiene días que no come, no duerme y está en esa posición sentado, muchas veces en forma fetal, agarrándose así, y, y, y a, encorvados, y duran días días en esa forma y tú dices, ay pero tan grande fue lo que le... no, no, no señores y que no es tan solo por lo que yo siento por el otro es que la infidelidad conlleva muchas cosas muchas cosas la infidelidad no tan solo es que tú me quitaste la seguridad de un, de un proyecto que yo tenía y una inversión que yo tenía contigo es un duelo es un trauma es un, ¿para dónde voy ahora? ¿Y qué pasó con mi vida? Yo muchas veces le digo a la gente, cuando ejemplo ahora uno ve en las redes sociales lo que está pasando, ejemplo en Gaza, que tú ves esos edificios, de tú ves que nada más te ha hecho polvo, ceniza. Así la gente se siente. La gente dice, es que, es, que es, una, es una destrucción de todo. Que yo no tengo familia, yo no tengo, yo no tengo para dónde ir. Aunque tú tengas casa, dice, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer con mi vida? es así que se siente muchas veces tú ves a la, a la persona tan perdido que tú dices ¿y qué yo voy a hacer con mi vida? ¿por qué? porque la otra persona te quitó la seguridad porque aunque la otra persona te está diciendo no, yo quiero seguir yo quiero quiero que, que nos demos una oportunidad realmente tú tienes tantas preguntas en la cabeza que tú no sabes qué tú vas a hacer con tu vida porque realmente tú tienes tantas cuestionantes que tú estás sentado en un lugar seguro de tu casa y tú sientes que tú no conoces nada, incluyéndote a ti. Míralo, míralo traumático, que es una infidelidad. Y hay gente que me dice, Ana, yo yo realmente me siento que me salí de mi cuerpo. Yo tengo unos escalofríos, yo a mí me dio un calor, yo, yo me, a mí me dio un zumbido en el oído, yo me desmayé, yo perdí el habla, yo perdí... Es que es, que es una es una sensación, dan sensación de pánico. Son muchas las cosas que se sienten No tan solo en el momento Por eso mucha gente me pregunta ¿Cuánto tiempo se necesita para recuperarse? Y a veces se hasta se molestan con uno Cuando uno le dice Mira, el trabajo terapéutico puede durar años Años Porque yo puedo tener en consulta Una persona que ha normalizado la infidelidad Y entonces el otro jura que ya terminó Y que nos no arreglamos y después viene guapito con uno y te dice, ¿qué fue lo que tú le hiciste a mi esposa o a mi esposo? Que estábamos bien y ahora mi esposo me está pidiendo el divorcio. Porque mi trabajo no es que normalicen, mi trabajo es que sanen. Claro. Normalizar no es sanar. Porque en la normalización el cuerpo no miente, el cuerpo no calla. Y en la normalización la persona puede continuar muy bien y tuve que meses después visita a un médico. Puede ser un médico general, un internista, el ginecólogo Porque hay una sintomatología física Porque lo que la mente cayó, el cuerpo habló Entonces esa persona vuelve a consulta O quizás nunca fue a consulta Viene a consulta Y viene porque somatizó Y cuando tú comienzas a trabajar Y si ha ido a un buen terapeuta Una persona con experiencia Y que sabe hurgar esa, esa somatización, esa parte del cuerpo que te está hablando te dice, aquí hay un tema no tratado y con, la, con el respeto que se merece aquí no es cuestión de buscar culpable ni de juzgar ni de señalizar, ah es un marido malvado que tú tuviste, no vamos a sanar y cuál es una de las primeras emociones que sale cuando tú has normalizado la infidelidad la ira la rabia Siente mucha rabia ¿Y qué ocurre? El otro no entiende tu rabia Porque como tú normalizaste Dice, pero ¿y qué fui? Y tú estás loca Y, y esta es locura que tú tienes ahora Dice que, que, que tú vienes a insultarme Y a decirme todo esto Después que tú y yo estábamos de luna de miel Y nos fuimos en ese crucero no no Nosotros hasta nos casamos de nuevo por la iglesia Y nos convertimos y, y todo esto que tú me estás diciendo No lo entiende Con toda su razón Porque tú ahora viniste a escupirle fuego y hasta la persona a veces no entiende por qué ahora yo estoy vomitando tanto dolor mm. porque es que la infidelidad Rocío, mira te hace sacar la peor versión de ti la infidelidad te hace sacar como le digo yo a la gente la parte oscura hay gente que me dice y por eso yo siempre abogo a que usted tiene que ir a un buen terapeuta porque si no en ese momento tú te divorcias y yo siempre le digo a ustedes, no hay que divorciarse, pérese, pérese, espérese, se puede salvar la relación. Porque en ese momento de ira, usted lo que dice, yo voy a un, un, un abogado, esto no lo salva a nadie, pérese. Porque usted está en ira, y cuando usted está en ira, la decisión es, claro que te quiero dañar, te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste a mí, y tanto amor que yo te di ahora, fúñete tú. No, espérate, tú estás en ira. Cuando uno tiene ira lo que quiere es hacerle daño al otro Pero la ira se va Porque la ira es una emoción Entonces el buen terapeuta Lo que va a hacer es que tú puedas Sacar todo eso Y de nuevo reencontrarte contigo Y ver Ver Si es posible la sanación En la sanación En la sanación cuando tú te reencuentras contigo La pareja Tiene que hacer un trabajo tiene que hacer un trabajo de demostrar que estoy aquí estoy aquí y si sí, metí la pata quizá metí la pata hace unos años atrás y, y, y ahí viene la psicoeducación ¿en qué consiste la psicoeducación? tú te sientas, ejemplo en mi caso, yo me siento con el que traicionó le, en, le lo educo en cuanto a lo que pasó con su pareja y entonces le enseño técnicas para que de nuevo, aprenda a demostrar arrepentimiento y de nuevo, enganche, haga el match con su pareja. Esa parte no es fácil, Rocío. ¿Por qué no es fácil? Porque muchas veces el que traicionó dice, pero después de tanto tiempo ahora tengo yo que fajame. Y yo, y yo le digo, te tiene que fajar. Muchos no están dispuestos a pagar ese precio y entonces ahí es que lamentablemente se quiebra la relación. Okay. Pero aquel que sí es, sí dice, yo quiero salvar, yo quiero a mi mujer, yo quiero, yo quiero eh, resolver las cosas, y lo que la gente no entiende, que es lo que yo le digo, para salvar la relación, no son grandes cosas que hay que hacer, son pequeñitas. Pequeñitas, constantes, pequeñitas, constantes. Uh -huh. Peque, óyeme, cuando yo te digo son pequeñitas, a veces son cosas tan simples como el hecho de hacerle sentir al otro... Que yo te valoro... Que tú eres importante para mí... Repetición... Al cerebro le gustan las repeticiones... Y acuérdate que es aquí que estamos trabajando... No es aquí... Aunque nos han hecho creer... Que esto es lo que nosotros necesitamos sanar... No es aquí... Es aquí que hay que sanar... No aquí... Es aquí... Sanamos aquí... Se sana aquí... Y se sana lo que está entre las dos piernas... Entonces sanamos aquí... Con repeticiones... Y hay gente que me dice, ¿y qué tengo yo que hacer? Le digo yo, pero yo te tengo que decir, cuando tú fuiste que enamoraste a esa mujer, tú eres el que tiene que decirme a mí qué cosas. Entonces tú ves que el hombre o la mujer me dice, ah, bueno, mira, yo sé que si yo hago esto a él le puede agradar. Pues comencemos a hacerlo. ¿Por qué el terapeuta no puede ser el que te diga exactamente cuáles son los pequeños detalles? Porque cada ser humano eh, eh, es eh, agradado con ciertas cosas. Por ejemplo, tu Rocío... Aníbal sabe qué cosas son las que a ti te agradan, Claro. ¿entiendes? Entonces a Alexi le agradan otro tipo de cosas, a Alexi le agradan otro tipo de cosas, entonces el terapeuta no puede decir, ah, todos los días tú tienes que hacerle café, no, porque hay gente que no le gusta el café, y hay gente que quizás se sientan incómodos con el café porque en el tiempo que descubrió la traición el tipo llevaba café. Me doy a entender, entonces, es, yo tengo que sentarme, ¿qué cosas yo puedo hacer? Detalles pequeños, que yo sé que a mi pareja le pueden agradar. Yo tuve un caso maravilloso, que el detalle que a ella le gustaba era que él se sentara con ella a leer la palabra en la mañana. ¿No? Porque él, eh, él, no, le gustó, él no lo hacía. Pero él no lo hacía por, por resistencia. Y él me dijo, yo comencé a sentarme con ella a leer la palabra. Y yo le decía, léela en voz alta. Y después duraban unos minutos discutiendo Al inicio, ella aclaró, hacía resistencia No, tú estás aquí porque tú quieres llantarme Y yo le decía, tú callado, aguántate de tu boche aguántate de tu... Hay
6: que hacer sacrificios Comenzó ¿sí? a
4: convertirse en un hábito yes. Después de la leer la palabra, oraban okay. Porque ella era una mujer de mucha fe sí. Después de eso, la, la, lo otro que comenzaron a hacer fue eh, Almorzar juntos Entonces fíjate Cosas que quizás otra pareja no pueden hacer porque trabajan y no pueden almorzar juntos, ¿entiendes? Y ese tipo de cosas comenzó a conectarlos de nuevo. Y al cabo de ya 45 días, ella soltó la ira. Porque hay gente que me dice, a las dos semanas me escriben por el WhatsApp, me dicen, todavía esa mujer está bronco. Pero hijo mío, fue un cuerno que le pegaste, espérate, dame chance. Entonces yo mu uso mucho la metáfora de la piel yo le digo, una mancha no se quita con una crema blanqueadora a los 15 días es ¿Eh, verdad doctora, entonces también una conducta no se modifica en 15 días dame chance, síguelo haciendo no te desesperes. el dolor emocional necesita tiempo para sanar, sanar pero usted tiene que ser constante y recordar el daño que hiciste y ser compasivo entonces muchas veces también a la persona que traicionó yo le digo Recuerda que que ella no hable del tema no significa que perdonó. Muchas veces es que simplemente ella se disoció. Y yo le tengo mucho miedo a la, a la disociación porque realmente el dolor se esconde. Y cuando el dolor se esconde, como yo dije ahorita, él viene y sale a través del cuerpo, a través de depresión, trastornos ansiosos, a través de problemas sexuales, obesidad, ...problemas de alcoholismo... ...problemas de ejemplo con el pelo... ...viene a través de problemas de la piel... ...es decir a través de muchísimas cosas... ...y muchas veces... ...no te voy a negar... ...aquel que no vive arrepentimiento... ...de la infidelidad... ...como ve que la mujer... ...o el hombre... ...no mostró... ...se disoció... ...y no le importó... ...entonces sigue lo haciendo... ...y entonces con el tiempo... ...esa relación se convierte... Uy, en un campo de batalla y terminan odiándose Rocío y viene la problemática mayor esos hijos, ¿qué ven esos hijos? y esos hijos que ven aquello se convierten en los futuros psicópatas del, en el mundo que le hace muchísimo daño a la sociedad.
6: Doctora, lo mismo no se experimenta cuando la infidelidad es recurrente. Ah, que me ha engañado cinco veces con cinco mujeres, con la misma mujer tres veces. No es igual ese impacto de la primera vez, allá tu volver a descubrir otra infidelidad, que otro mensaje, no es lo
4: mismo, ¿verdad? No, 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 no. No, no, igual no es lo mismo un afer de un fin de semana a una relación estable de muchos años, no. Igual no se trabaja no se trabaja igual en consulta, o no se trabaja igual en consulta a un afer de un fin de semana, o quizás de un par de meses a que tenga un hijo en la calle. No, no. O un hombre, ejemplo, un hombre recurrente, que es lo que nosotros llamamos el, el don juanismo. Claro que no, pero no te voy a negar, muchas veces tú lo ves en consulta, el impacto que tiene en el ser humano, el estar con una persona que recurrentemente es infiel, es impresionante. Sacar a esa persona de la penumbra es impresionante, porque cuando tú recibes mucha infidelidad, impresionantemente Rocío, y desde afuera la gente no lo entiende... Tú te, tú te sientes culpable de eso. Uh -huh. El otro te está pegando todo loco en el mundo, pero tú te sientes culpable. Tú te sientes deficiente. Tú entiendes que tú eres uh -huh. responsable de que el otro siempre busque en la calle. Porque tú entiendes que tú no le estás dando algo y que por eso el otro lo hace. Uh -huh. Y miren, nada que ver. El otro está en la calle por sus vacíos, por sus inseguridades por problemas de autoestima muchas veces por lealtades invisibles muchas veces por la necesidad de la ilusión constante y, y, y esa mujer que vive viendo esa infidelidad constante mira, tiene esa inseguridad de que lo hace porque yo soy ineficiente y sacarla de ahí, sí. se saca claro que se saca, y después que tú la sacas mi amor, mira, esa mujer olfatea los infieles y ni mm, por el diablo se vuelve a meter con otro Jamás se vuelve a buscar otro infiel
6: Doctora, con los hombres se experimenta Distinto el manejo de la infidelidad Es decir, Llegó ese hombre a su consulta con su pareja Mire, Ana, nosotros estamos aquí
4: Porque ella me fue infiel ¿Usted lo aplica diferente o generalmente se aplica es lo igual, mismo? Lo mismo Y la gente piensa, déjame contarte algo La gente piensa que el hombre cuando vive una infidelidad No vuelve con la mujer, como mujer infiel. Dice que, que, ah, no, que el hombre el venado, que cuando el hombre se en sabe en el barrio, no vuelve con su mujer cuernera. De por sí ejemplo, yo recomiendo mucho la película de Napoleón. Que yo creo que ya está en Netflix. Véanla, para que vean con los cuernos que le pegó Josefina. Y cómo ese hombre volvió con su Josefina, siendo Napoleón. <risa> la Vol, a ver. él no le importó. Volvió con su mujer. La voy a y ver. todo el mundo sabía que era una cuernera. Es, que... es decir... El tema de la infidelidad es igual. Ahora bien, al hombre le da más ruido interior por un tema social. Pero el hombre igual, igual le afecta. Yo yo tengo es te, eh, decir, cuando la mujer le es infiel, el hombre también dice, yo tengo un tema eh, de inseguridad. El hombre se siente que a mí me falta. Ahora, la mujer es infiel por varios motivos. Uno de los motivos por los que lo cual la mujer es infiel es por venganza y por eso eso ha aumentado tanto la infidelidad pero cuando la mujer es infiel recurrentemente se sabe y es un tema que debemos de un día de estos tratarlo es el trastorno límite de la personalidad es uno de los motivos por los cuales hay tanta infidelidad femenina hoy en día, porque eso ha ido en aumento el trastorno límite de la personalidad es uno de los síntomas la mujer pica mucho le gusta mucho tener tigre
6: bueno, doctora, vamos a hacer una pausa, este tema está buenísimo, yo tengo ya preguntas, la gente está llamando, conectada a través de la televisión, de las redes sociales, quienes nos escuchan en la radio también, van a tener la oportunidad de conversar con la doctora Ana Simón el día de hoy.
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
7: En Consultando con GogaraCibó, Terapia en Libia.
8: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. por actividades que solían disfrutar, cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal, muestran una disminución general de la energía y la motivación Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón. Polish abre nueva
9: sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta
6: para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos,
10: Polish RD.
7: En Consultando con Cocaracivo, Terapia Libia
10: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta Hagamos un ejercicio, te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo. ¿Cansado, loco por
9: salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales, arroba Atlantic RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours Experience and Enjoy. ¿Te perdiste
4: algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles que en el centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana. Pueden marcar en este momento al 809 -566 0948 o escribir al WhatsApp 829-6220948. Bueno, doctora,
6: estamos en vivo a través de la televisión en el canal 37, en vivo por la radio 92.5, 89.7, 89.9 y en las redes sociales. Usted que nos ve desde donde nos sintoniza, puede llamar en este momento y conversar con la doctora. Ya estoy cansada de sus infidelidades. Ese es el tema. Eh, ya no me importan sus infidelidades. Ese es el tema que estamos tratando aquí en Consultando con Ana Simón. 809-683-8790 También pueden marcar el 809-683-8791 Esos son los números de Consultando con Ana Simón. Buenos
11: días. Buenos días, doctora. Eh, fuera del tema, mi pregunta. Eh, yo tengo una sobrina que tiene una niña de 10 años. Entonces, la niña estaba donde una amiga, ayer y ella comió allá con la amiga y el esposo y la sobrina le dijo a mi a mi sobrina la niña que el esposo de ella le estaba arracando los pies con los pies de él, entonces yo quiero saber si eso es acoso o ella tiene que hablar con el esposo de ella ¿por ¿No? qué?
2: Okay. Mm,
11: o sea yo estoy llamando para que usted me dé una opinión porque ya le estaba arracando los pies a la niña que tiene un, él le estaba arracando los pies a la niña que ya tiene 11 años la niña que si estaba bien eso, y fue en cuatro veces que él le recogió. Y, y la última vez, él, la niña puso una cara y echó un chuipe, entonces en la mesa él dijo perdón que fue sin querer, pero fue en cuatro veces que le recó los pies, le dijo la niña. Gracias.
4: Yo con las cosas cuando no tengo el contexto completo no me gusta opinar. Pero le arrezca
6: los pies.
4: Sí, pero, pero bueno, es debajo, que ya. por debajo de la mesa sí, pero... Es que realmente yo sin contexto completo no me gusta dar opinión.
6: ¿Será que ellos piensan como que hay algún... Claro, tipo? es
4: que lamentablemente a veces los adultos somos los que vemos las cosas fuera de contexto. Porque, ejemplo, hay gente que va a decir... ¿Y qué hace ese hombre rascándole los pies? Pero también yo te digo, ¿qué hace esa niña ahí? Entonces, no sé qué, qué nivel de confianza eh, de la niña tiene con esa familia, si está acostumbrada a ir a esa casa... ¿Sí? Es decir... Yo necesitaría toda la historia y también tendría que ver a la niña para yo poder emitir un juicio. Sería un irrespeto de mi parte yo venir y decir ese hombre uh -huh. acosó a esa niña. No, yo no puedo decir eso. Imagínate ahorita tal con Ani arriba de ese hombre. No, no, no. Yo no pudiera jamás decir eso. Claro. Porque le estén rascando los pies. No. Claro. Mm -mm. Buenas.
12: Hola. Adelante. Buen día. Buen día. Dígame. Este, doctora, yo le tengo una pregunta, eh, yo tengo mi pareja, entonces él, como con todo, un empleo está jugando con el bebé y tiene como una erección, varias veces antes yo lo había visto viendo porno, o sea, lo descubrí, entonces yo hablé con él y él me dijo que él, él como que así, como desde siempre, que él necesitaba buscar ayuda, pero él mayormente ya ha dejado eso. Si lo vemos, ya lo vemos en pareja. Uh -huh. pues, entonces, él, yo nunca he podido oralmente, él nunca ha podido conmigo tener un orgasmo oral, ni yo arriba, nada, solamente él, y dura mucho. Mm.
4: Espérate, espérate, espérate,
12: que tú me dices
4: un arroz con mango. <risa> me comenzaste hablando de un niño.
12: Ay, cuando él lo tiene que él tiene una erección por todo mayor, mayor. ¿Y es decir él tiene una erección teniendo al niño el niño pateando jugando el niño pateándolo y eso que ¿y es qué edad tiene el niño? siete meses
4: ¿y él jugando con el niño tiene una erección? Sí. eso no me gusta tú ves aquí es diferente a lo del, uh -huh. lo del pie ¿viste? entonces eso no me gusta que él tenga una erección jugando con el niño porque él no debe de tener una erección porque él eh, y tú dirás, bueno, porque eh, eh, la erección viene porque él siente un estímulo. Y tú dices, bueno, porque él está jugando sí pero él está imaginando algo. Él está sintiendo algo. Entonces eso a mí no me gusta. Aquí a mí no me importa que él no tenga orgasmo. Aquí aquí las aguas se pararon porque él siente con el niño. Eso no me gusta. Él debe ir a terapia. Y eso tú no le debes de dar larga al asunto, pero para nada. Y tú no debes de dejar a tu hijo solo con él. Es su papá, Ana. No. A ti no te debe importar. Tú cómo mamá está para cuidar a tu muchacho. Oíste. Tú no te imaginas la cantidad de papás que jugando con su muchachito encima tienen erecciones. Y eso no está bien. ¿De acuerdo? Bien, doctora, le encontré eh, mensajes a mi esposo a
6: través de su celular. Eh, me puse a investigar y di cosas que no quería ver. Nos separamos por un tiempo debido, debido a eso Y a otras situaciones Durante ese tiempo conocí a una persona mm. En el trabajo Yo trabajo de aquí para allá Es decir, no tengo un trabajo fijo No era un compañero de trabajo exactamente Pero tuvimos mucha química Y mucha comunicación No llegamos a nada Simplemente un día me invitó a comer un helado Doctora, luego volví con mi pareja Y ahora estamos juntos él me confesó que estuvo con esa persona, sin embargo yo no, y ahora yo soy la culpable de todos los males de esta relación, porque según él de repente yo le falté
4: el respeto a él por salir a comerme un helado con mi compañero de trabajo. Eso se llama manipulación por mi casa, mija, oíste, manipulación eso lo hacen mucho los que son cuerneros de innatos, utilizan eso para tirarte toda la culpa, para poder hacer seguir haciendo lo que le da la gana entonces usted póngase fuerte y, y dígale, yo no me siento culpable por nada de lo que yo hice, usted y yo no estábamos juntos, Yo usted, usted y yo nos dejamos por toda la vagabundería que usted estaba haciendo y en ese tiempo yo era soltera y podía hacer todo lo que me diera la gana. Así que no me venga con esa pendejada. Póngase así de fuerte, porque si no, mi hermana, lo que le espera va a ser feo.
13: Buenas. Hola, buen día. Dígame. Eh, doctora, una pregunta. Claro. Eh, una situación, cuando una persona ha tenido una infidelidad y de esa hay un hijo, eh, la madre, la pareja decide perdonarlo pero no acepta el niño y todo el mundo la ataca porque le dice que si ella acepta la pareja debe de aceptar el niño Pero ella no le prohíbe que lo vea, que lo mantenga, que lo junte con sus hermanos Ni nada de eso, simplemente que ella no quiere ser partícipe de la vida de ese niño Ese es tu derecho Entonces, ¿cómo ella maneja eso? ¿Cómo no está, puede manejar eso?
4: Lo no está manejando muy bien, ese es tu derecho A ti nadie te tiene que imponer muchacho Tú no eres madre Teresa de Calcuta Tú no te tienes por qué sacrificar Tú no tienes por qué saltar y brincar el cuerno Es decir, hay, hay una cultura De que la mujer tiene que ser abnegada Y tú te tienes que sacrificar Y tú te tienes que tragar Lo que tú sientes Y que tú, para ser buena Ay, ella es tan buena, mi amor Que ella, ta, mi amor, le manda su ropita al muchachito No, tú no tienes por qué ser así Ahora perfecto lo que estás haciendo tú no le prohíbes a su papá comparte con tu muchacho, claro que sí mándale su dinero, ve a ver a tu hijo porque esa es tu responsabilidad, pero tú no te lo tienes que chupar te felicito, lo estás haciendo correctamente porque tú estás cuidando tu salud mental, señores porque uno tiene que ser honesto consigo mismo hay mujeres que sí pueden hay mujeres que me dicen, yo no tengo problema Ana yo comparto con, con su hijo pero hay mujeres que saben que por su personalidad no pueden y eso está muy bien porque uno tiene que arroparse hasta donde la sábana le dé. Y tú estás haciendo lo correcto. A ti nadie te puede imponer. Porque, claro, muy bueno de afuera está aconsejando. Tú tienes que hacer, claro. Pues no, no fue al otro que le pegaron el cuerno y le, y le pegaron un muchacho. Entonces tú estás haciendo lo correcto. Así que el que te lo quiere imponer, al que le quiere, te lo quiere imponer, tú le dices, tú sabes una cosa, tú no eres amigo mío. Tú no eres familia mía. Porque a, a ti no te importa cómo esté mi salud mental. Tú lo que quieres es que yo van a gloria lo que hizo el otro. Y tú lo mandas, ya tú sabes, a Freitusa. ¿De acuerdo?
6: Doctora, algunos dirán que es egoísta que Ah, sí. Mira, imagino.
4: es tanto así que hay otro que entiende que ella, para eh, tronarse como buena, tiene que hasta criarle al muchacho. No sé sí, <risa> Y hay mujeres, mira, yo he tenido mujeres en lecho de muerte que me han dicho. Lo único que yo me arrepiento es haberle criado a sus hijos. Y no es porque sus hijos hayan sido malos, sino porque yo dejé de vivir para criarle los hijos de él. Y al final, buscando el agradecimiento de los de lo demás, ¿y al final qué? Sí. Yo dejé de vivir. Y con eso, eso no es egoísmo. Es uno reconocer que, con qué yo puedo lidiar y con qué no, Rocío. Tú sabes la cantidad de mujeres que por llevarse bien con el hombre después del cuerno en esto ahora en los reyes del 6 le mandan hasta su regalo a los muchachos y dejan de comprarle las cosas buenas a sus hijos para mandarle al otro y tú ves que el amante le mandan a sus hijos los fines de semana con la ropa más fea para que ella le tenga que comprar su ropa buena de marca mira Rocío y tú ves a esa mujer tragando Uh, tragando mal, mal momento uh, Tragando mal momento Y después ya no entiende por qué está de barata. Tú estás de barata porque tú no sabías por el límite Tú no tienes que congraciarte con nadie Porque fue a ti que te fallaron Fue a ti que te traicionaron Y a ti no te van a querer más Por tú poner En bandeja de plata a los, a los otros No, no Porque fue a ti que te traicionaron ¿Entiendes? entonces el, el marido tuyo que te venga no, porque mis hijos de la calle tú tienes que quererlo dele un zumbón sí porque hay hombres que te dicen tú a mis hijos de la calle tienes que querer quererlo ¿cómo va a ser? Entonces, tú me pegas este cuerno y además tú quieres que yo te los hijos de la calle y yo te los críe. No, ¿cómo, ¿cómo así y, y esos son los hombres esos son los hombres más, más que todo los hombres mmm, que que mantienen las casas por eso yo le digo hoy a las mujeres a todas que van a mi consultorio no te queden choncla en una casa trabaja aunque sea mi hija haciendo macramé, uh -huh. pero trabaja, porque cuando esos hombres mantienen a las mujeres, se creen dueños de ellas. Y tuve que le pegan tres, cuatro muchachos en la calle y dicen, como yo mantengo esta casa, tú me tienes que, te tienes que chupar los hijos de la calle. No, hombre, amor, no, imposible.
6: Una llamada más antes de hacer una pausita.
14: Buen día. Una llamada más antes de hacer una pausita. Hola. Hola, bendiciones. Amén. Eh, qué bueno poder comunicarme después de mucho tiempo. Yo tengo una situación, doctora, que realmente lo que usted me diga es lo que yo quiero hacer. Yo tengo una relación donde mi pareja vive, trabaja fuera de, de la ciudad, pero él viene todos los días a la casa. Sucede que él me ha sido infiel en varias ocasiones. Al principio de nuestra relación no era algo estable, hasta el momento que decidimos vivir juntos. Él siguió, como él eh, trabaja fuera de la ciudad donde vivimos, él hacía su cosa, tenía sus parejas, pero amanecía en la casa. Y yo me sospechaba por la forma y porque su teléfono es muy privado de él. Todo aconteció que yo un día me di cuenta porque él me habló mentira de que le tocaba amanecer y no fue así. Y yo le dije a él que me cansé y recogí todas mis cosas y decidí irme de la casa. Yo tengo un niño que no es de él y tengo uno con él. Sucede que él me pidió perdón, se me hincó, lloró, todo perfecto. Yo en realidad lo perdoné, pero siento que no viví el duelo de, de mi infidelidad, lo sufrí callada y no quise decir nada porque él de una vez, o sea, él de una vez tenía un escudo protector y de una vez me quiere echar la culpa, yo lo hice por eso, lo hice por aquello. Yo con el tiempo decidí buscar un trabajo, independizarme, aunque seguía la relación. Y déjeme decirle, doctora, que de esa infidelidad hace dos años, y yo he visto el cambio de él, inclusive el cambio de trabajo, y ya no no hace nada que yo sé que él está solamente conmigo, pero llega que ahora yo me siento ya cansada de que no quiero seguir con él. Siento que me merezco algo mejor, y ahora yo no sé cómo yo terminar esa relación. ¿Pero por qué tú quieres terminarla? Yo lo veo y me recuerdo de ese momento de que me habló ah. mentira de todas las veces que yo lloré y de que yo no me lo merecía entonces, en ese momento lo perdoné y yo decía, lo hago porque tengo un niño que no es de él y él es bueno con el niño y es muy excelente padre entonces, ahora que yo veo las cosas diferentes y en realidad, doctora después de yo escucharla a usted yo siento que me merezco algo mejor aunque él sea buena persona y haya cambiado pero en el momento que él me lo hizo él no pensó en mí mm. ok entonces, ahora yo me siento que puedo seguir sin él. Y... Sí,
4: pero ahora él no te está haciendo infiel. Él te fue infiel no. hace dos años. Por eso es que yo por eso es que yo eh, reitero tanto que cuando ocurre la infidelidad se tiene que trabajar en consulta. Porque fíjate, lo que a ti te está pasando ahora no es un tema de ahora. Fue un tema de hace dos años que todavía tú tienes que es el síndrome fantasma. Tú lo que te estás arrastrando es la situación de hace dos años que... Tú no lo perdonaste hace dos años, eso no es verdad. Tú lo perdonarte de la boca para afuera. Eso de que yo me merezco algo mejor, eso es por lo que pasó hace dos años, no lo que está pasando ahora. Porque fíjate que sí en él hubo un arrepentimiento, él cambió de trabajo. Él ha hecho cambios. Pero tú no lo estás viendo porque tú estás llena de rabia. Tú eres lo que... ¿Te acuerdas en el inicio que yo hablé de la rabia? Tú estás llena de rabia. Y tú lo que debes de hacer es sacar esa rabia antes de tomar una decisión. ¿Por qué yo digo eso? Porque cuando la rabia se va, es que realmente uno ve de forma objetiva las cosas. Entonces, date la oportunidad. Yo no sé dónde tú vives, pero busca cerca de donde tú vivas o donde tú trabajas un buen terapeuta de pareja. Para que tú vayas sola primero, tú solita, y tú puedas sacar todo eso. Porque el síndrome fantasma se trabaja solo, no se trabaja con pareja, es uno solo. Donde uno puede vomitar todo eso, porque fíjate, ya el tema no es lo que él hizo, el tema ahora es que tú no crees en él, donde tú lo sientes que él es muy poca cosa, pero realmente él está dando la milla extra ahora.
6: Doctora, hacemos una pausa breve, al regreso claro que sí, seguimos escuchando sus preguntas a través de las redes sociales, las preguntas que hacen por WhatsApp y sus llamadas también.
3: La información a tu alcance.
12: Envía
4: tus preguntas a través del WhatsApp del programa.
15: 829-551-2525.
7: En Consultando con Garacibor, Terapia en línea
15: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso omite, sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras tiene alteraciones de voz problemas de succión, masticación y deglusión y cuando no se le comprende lo que habla es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje Hola,
16: soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. en esta ocasión te quiero presentar la serie la Enfermera, en la plataforma de Netflix. Esta serie está basada en un caso de la vida real, donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía, provocaba ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación. Sí, así como lo oyes. Muchas personas pueden experimentar altos niveles de excitación e inclusive llegar al orgasmo en situaciones de alto riesgo. Pues esta enfermera se dedicaba a provocar este tipo de daño. Fue descubierta por una compañera y llevada a la justicia. Recuerden, la enfermera, muy interesante. No dejen de verla.
1: Hola, soy el doctor Franklin Peña. de perder peso. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
8: pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante, y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa?
4: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
6: Continuamos en Consultando con Ana Anacismo. Vamos a seguir con las llamadas y las preguntas en este tema de infidelidad. Tengo muchos comentarios en las redes sociales, en lo que la doctora responde algunas preguntas por aquí por el teléfono. Yo voy a ir preparando las que tengo en el WhatsApp. Tenemos muchas preguntas. Ustedes pueden llamar al 809-683-8790 y 683-8791. Doctora, antes de las preguntas por el teléfono ella dice, Ana, yo necesito ayuda porque después de una infidelidad nunca, nunca he podido volver a estar sexualmente con mi esposo.
4: Sí, claro, hay personas que se bloquean. <risa> hay gente que se bloquea ni para adelante ni para atrás. Y lo recomendable cuando eso ocurre es ir a terapia. Okay. Un buen terapeuta puede ayudarte a desbloquearte señores, confíen en el en la terapia, para eso estamos, para ayudarte a volver a confiar, y a como digo yo, a poderte, a, a entregarte, claro que sí. Buenas. Buenas.
17: Hey, qué gusto escuchar, la bendición, doctora. Amén. Hola, ¿Cómo estás? Hola. Wow, felicidades, por su programa, nos ha ayudado mucho a mí, y a muchos de sus oyentes, de verdad gracias, que sí, gracias. <risa> Tengo un problemón, que necesito usted me ayude. Claro. Mire, yo soy casado, tengo 20 años ya de matrimonio, mi esposa y tengo dos hijos, pero tuve un desliz y tengo una, tenía una relación fuera de matrimonio. Ya tengo tres años y pico de eso, tenía porque ya la tuve que cortar. Pero entonces la joven que yo estaba, eh, me ha engañado dos veces. La primera vez la, la, la perdoné y me volvió a engañar de nuevo otra vez.
4: ¿Con la misma persona?
17: Eh, No. Con otra persona, de hecho, ya tenía ya como cuatro o cinco hombres ya.
18: okay
17: o sea, conmigo serían seis. okay entonces yo necesito dejar eso porque digamos que yo tengo mi familia que la valoro. Digo, eh, merece que yo la valore, que no le he valorado porque por eso me entiende. Aunque uno no me justifico, pero le he fallado a mi esposa. Okay. que somos casados. Ella es psicóloga también. Muy, eh, la admira mucho a usted también. No, no sé si la conocerá, pero sí. A ver qué usted me puede decir Esa mujer a mí me ha humillado okay. La de la, la, la amante, como yo le digo
4: ¿Y cuánto tiempo tú tienes con la amante?
17: Eh, casi cuatro años
4: ¿Y en este momento tú estás con ella?
17: Ella eh, no, no, porque ya mi esposa me descubrió Yo tuve que dejar, porque imagínese Yo no voy a perder mi matrimonio
4: Pero fíjate que la dejaste Porque te descubrió tu esposa, no porque te fui Sí, fiel.
17: exactamente, sí
4: Ok entonces algo que eh, sería muy interesante Es que tú eh, indagaras en ti ¿Por qué a pesar de, de yo tener una relación estable Yo estuve con alguien que simplemente No me pudo dar exclusividad ¿Qué me pasó ahí? Y tiene mucho que ver con No tan solo con las sensaciones Porque no te voy a negar lo, Una de las cosas que nos dan las amantes O los amantes Es el placer Esa inmediatez Que el cerebro le gusta mucho porque muchas veces hablamos de, del alcohol, hablamos de del dulce, hablamos, hablamos de, de, ejemplo, de ciertas del juego. Pero los, los amantes dan también ese placer inmediato. Pero a pesar de, la, de la, la poca exclusividad, tú seguías. Y eso me habla de tu apego. Eso me habla de esa sensación que tú tenías. Entonces, realmente, eh, algo que tienes que tomar muy en cuenta... Tienes que poner el contacto cero con esa muchacha, porque si no puedes volver, ¿oíste? Puedes volver, doctor, aunque la, la esposa
6: se haya enterado. Ok, entonces si yo entendí, él se arrepiente de lo que hizo. Y la amante fue mala con él, que incluso la amante tuvo un amante. Dos, así.
4: tuvo dos. Dos amantes. Uh -huh. Tuvo dos parejas. Pero fíjate que él no la dejó porque ella tuvo otra persona. Él la dejó porque su esposa lo descubrió. Uh -huh. Ese fue la, la, lo que hizo que él la pudiera dejar. Entonces, él se debe de cuestionar. ¿Por qué se debe de cuestionar? Porque puede volver con ella. Y él, yo sé que en este momento él va a decir, no, yo no voy a volver porque mi esposa se enteró. Ay, gente. Eh, cuando las aguas vuelven a su curso, aquello que nos da esa sensación necesaria, uno vuelve a buscarlo. Uh -huh. Buenas. Hola. Hola Ahí está Hola
6: Adelante
14: Hola
4: Hola
6: Hola, es tu pregunta, la doctora te escucha Él no me escucha bien, hola Anda, se cayó su llamada, buenas Hola
16: Adelante
2: Buenas Anda, se
6: cayó su llamada, Buenas Baja el volumen de tu radio, tu televisor, bájalo por completo, bájalo Por
13: completo, bájalo ¿Ya? Buena. Ahora sí, haz tu pregunta. ¡Ay, qué rico que me comuniqué! Buenos días, sus bendiciones. Buen día, adelante. <risa> <risa> haz tu pregunta. Sí. doctora, yo tengo un problema complejo. Yo tengo una pareja hace poco más de un año, entonces... En principio, él hablaba con una supuesta amiguita. Él me dijo que iba a resolver eso y que iba a dejar de hablar con esas mujeres y no sé qué. Pero yo siento que él sigue hablando con esas amiguitas y cuando le reclamo, él me dice que no pasa nada, que solamente son amigos. Por otra parte, nosotros no tenemos una relación, eh, una relación pública porque él conoce y es amigo del papá de mi hija que hace muchos años él y yo nos separamos, entonces él por temor a que él, él se dé cuenta o su familia, no sé qué, donde ni siquiera esas personas viven en el país, él no quiere publicar la relación de nosotros. O sea, yo sí he ido a su casa y como su familia me conoce desde hace mucho tiempo porque éramos vecinos, eh, yo tengo facilidad de ir a su casa y todo eso, pero no saben que él y yo tenemos una relación. Entonces realmente ya yo estoy como cansadita de esa situación de estar como escondida donde ya somos muy adultos y todo eso. Bueno. Entonces no sé qué hacer. ¿Qué te situación. dice tu
4: instinto, mi querida? Uh, uh, Dime qué te dice tu instinto.
13: Realmente yo siento que él tiene otra persona. No Exacto. sé porque es que no es no es no es factible como que él no quiera que si sí, mi círculo social lo conoce, también sus amigos me conocen. Pero en sí, como su familia, no, no sabe que él y yo tenemos una relación.
4: Óyeme una cosa. Tú misma, me lo, tú misma me estás dando la respuesta. Tú la tienes en la cara, la respuesta. Si ustedes son adultos y no hay un motivo por el cual tienen que ocultar las cosas, pero él lo oculta. Y fíjate, no tan solo el tema de que te oculta. Al inicio te dijo, yo voy a cortar con esas amiguitas. Y después te dice... Eso no es un problema. Te dio dos informaciones. No fue honesto contigo. Ese hombre es un mentiroso. Mi recomendación: sale ahí. Cuando uno está con un mentiroso que desde el inicio te dio indicios de eso, esa persona no va a cambiar. Bueno,
6: 809-683-8790 Una llamada más antes de cerrar Hola. este tema Buen día Hola Hola Tienen que estar atentos, mi gente Buenas Buenos días Buen día, adelante
19: eh, Un consejo a todos los hombres Y no solamente a todos los hombres, a todas las mujeres No se casen con la persona que usted fue infiel porque va a vivir toda la vida un tormento. Yo era casado, me, me, me metí con, con la que era mi amante en su momento y tengo cuatro años de relación con ella. No puedo hablar por teléfono, no, no puedo tener clientes del género femenino, no puedo tener amistades, me he desligado hasta de mi prima, de, mis, de mi familia, parte de mi familia, okay. porque ella todo el tiempo... Es celo, 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 celo y yo hablo con fulana y esa cliente tuya, ella es el amante tuya va a vivir una eterna agonía si hacen eso
4: ahora te voy a dar una recomendación como terapeuta aprenda a poner límite hermano mío, a usted le está pasando eso porque esa mujer está infla y usted no ha sabido ponerla en su puerta esa mujer a usted lo tiene en, en equinao y usted, por querer llevar la fiesta en paz, hace lo que ella dice. Usted, para que ella no piense que usted está con otra cosa, usted deja de hacer. Y eso no es tener una relación de pareja. Entonces, realmente yo he tenido en consulta muchos hombres que se casan con su amante. Y no pasan lo que usted está pasando. ¿Por qué? Porque cuando vienen a consulta, una de las cosas que se trabaja es vamos a poner los límites claros. tú pudiste ser la otra pero yo no voy a dejar de ser yo yo no voy a dejar de salir con mis amigos yo no voy a dejar de tener una vida social yo no voy a dejar de salir con mis eh, mis amistades yo no voy a dejar de hacer tal cosa es que tú, no, tú dejaste de ser por complacerla y ese fue tu error porque lamentablemente el ser humano no la mujer, el ser humano cuando tú haces eso abusa y es lo que ella está haciendo no estás tarde, pero comience a poner límite. ¿Cómo es límite? Tú no puedes tener clienta mujer. Pues mire, te equivoco, yo voy a tener clienta mujer. Y si a ti no te gusta, yo lo siento. Pero yo no voy a dejar de percibir dinero por tu inseguridad. Porque yo lo único que he hecho es demostrarte a ti que nada más estoy contigo. Lo lamento mucho. Tú no vas a salir con tus primas. Yo lo siento. Yo voy a salir con mis primas porque esas son mis primas. Yo las quiero mucho y ellas están primero que tú. En el sentido de que yo te conocí a ti y mis primas estaban ahí. Tú sabes dónde yo estoy. Yo voy a estar en casa de mi prima. Ah, yo te voy a llamar por videollamada. No te acepto videollamada, pues yo no soy muchacho. Lamentablemente, por un tiempo, hay que ponerse a veces brutos. No agresivos, brutos. Los límites es un no contundente. Eso es lo que hay que hacer, mi querido amigo
6: una pausa amigos y al regreso continuamos con más contenido el día de hoy en el programa, ya este tema cerró pero pueden encontrarlo disponible en el Youtube de la Doctora Nazimo, donde están cada uno de los programas nuestros completitos, toda la gente que lo escucha en Spotify, puede también pasar a través de Youtube y ahí ver el programa con esas, esos segmentos de preguntas que a la gente le gusta tanto, están completitos ahí hacemos una pausa y regresamos en breve <risa>
3: en CDN Radio, un breve informativo.
0: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este jueves se presentará un buen tiempo en gran parte del país, con escasas lluvias y algunas neblinas matutinas. Sin embargo, entrada la tarde y las primeras horas de la noche pronostican algunos incrementos nubosos con chubascos débiles y lluvias débiles. En otro orden, en las operaciones desarrolladas el martes contra la ola de atentados y disturbios generados por grupos de delincuencia organizada, se han detenido 329 terroristas y se han abatido a cinco, anunció este miércoles el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do.
3: CDN Radio, información a tu alcance.
5: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? No me crees, oye esto.
2: Ah.
5: lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
7: En Consultando Cocaracibó, Terapia Libia.
4: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina, que son las hormonas del placer. Abrázalos.
20: Loto, Loto Loteca el juego cambió a tu favor
7: en consultando con ganas y terapia en línea
8: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo al entender sus síntomas y causas podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen Sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza Pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras Cambios en el apetito y el peso Dificultades para dormir o dormir en exceso Fatiga y falta de energía Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva dificultades para concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. En
3: L&R Comercial, los equipos de negocios ya están aquí. Con la mayor variedad de equipos para abrir, mejorar o agrandar. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio,
7: la información a tu alcance En consultando con cara Simó, terapia en línea
4: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros Y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
21: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas Y tienen
3: mamacita para morder Y ese quesito quema ahí en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas De Domino's.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible En mi canal en YouTube Ana Simón
9: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
3: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
6: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simón este jueves. 11, ¿verdad? Jueves 11 de enero. Son las 10 y 13 de la mañana. Ahora vamos a abrir las líneas para que ustedes aprovechen a la doctora estos días, ¿verdad? Ya que estuvo unos días fuera del programa, pues le vamos a sacar el jugo a la doctora. Así es. Así mismo, ¿verdad? Para que ustedes aprovechen este momento y conversen con ella. Es un tema completamente libre, así que pueden hacer cualquier pregunta en este momento. Llamen al 809-683-8790. Yo tengo más de 592 preguntas aquí pendientes. Nos tomamos el tiempo con calma de responder algunas. No se desesperen porque son muchas preguntas. Si quiere usted mismo explicarle a la doctora, también puede llamar al 809-683-8790, 683-8791. Bueno, doctora, aunque se acabó el tema de la infidelidad, al principio la infidelidad sigue. Y esta pregunta quedó pendiente. Ana. A ver. Necesito tu ayuda porque tengo una esposa maravillosa, pero me sentía muy solo. Y por la soledad cometí un error y le fui infiel. Desde ese momento no tengo paz, ni siquiera duermo. Tampoco me atrevo a contarle la verdad. ¿Qué me sugiere, doctor?
4: Ay, realmente sí. La gente, tú sabes que la gente piensa que cuando la persona comete la traición está feliz uh -huh. y no, no se ve mucha sensación de culpa y aquel que comete la traición uy, vive muchísima angustia pierde la paz se enferma muchísima gente hasta tiene que visitar al cardiólogo los problemas de taquicardia depresión arterial y todo eso yo les recomendaría que dejara al amante esa es mi recomendación y que trabajara este tema de soledad con su esposa
6: llega alguien a su consulta diciéndole Ana, ¿tú crees que yo debería decírselo? Sí, claro. ¿Que decirle que le fue infiel? Sí, claro. ¿Y si ella ni se da cuenta nunca que se.? ¿Calladito que se quede?
4: Yo te voy a seguir. hay gente que yo le digo que no se lo diga.
6: No.
4: Si hay gente que yo se lo digo, no se lo diga. Porque Porque realmente es que también depende mucho la personalidad de, de tu pareja. También depende mucho el, el tipo de relación. A veces que son efímeras, tú sabes. Y yo le digo, ven, vamos a trabajar tu relación. Vamos Vamos a darle la chispa y el compromiso que necesita tu relación pero primero vamos a sacar al amante ¿tú sabes? Vamos, sí. a quitarla, vamos a quitarla porque es que tú no puedes arreglar tu relación si tú tienes un amante hay que quitar al amante primero de, del medio yo te diría, sale al amante y vamos a trabajarte la soledad ahora, tú lo que no puedes es culpar a tu pareja de la soledad que tú sientes Tú me puedes decir, ah, que mi pareja trabaja mucho, que mi pareja no me dedica tiempo Sí, pero hay que ver cómo tú se lo exijas, hay que ver cómo ustedes eh, eh, danzan en la dinámica Hay muchas cosas, lo que tú nunca puedes es culpar al otro Buenas,
13: hola Sí, buenos días Buen día, adelante Sí, buenas, doctora Diga usted eh, ¿Cómo puedo identificar a eh, una persona obsesionada contigo? En este caso, un ex, el padre de tus hijos.
4: No respeta los límites. No entiende el no. Es una persona que, a pesar de, de que tú digas, ejemplo, no quiero que me llames, te sigue llamando. Es una persona que vive, sigue brechándote a través de las redes sociales. Es una persona que... A pesar de que tú quieres llevar quizás la fiesta en paz y tener quizás una relación eh, cordial, no, no entiende eh, ese lenguaje. Y cualquier cosa la puede malinterpretar mal y entender que tú quieres algo más allá. Y por eso muchas veces yo le digo a mis pacientes, tú no puedes tener ni siquiera una relación cordial con ese tipo de persona. Hay que tenerla lejos.
6: Doctora, dice esta chica, Ana, hace alrededor de nueve o diez años, de nueve hasta los diez años, sufrí abuso sexual por diferentes hombres.
4: Qué pena.
6: Wow. Hace mucho noté, doctora, que casi no recuerdo los episodios, uh -huh. las cosas que pasaron. Uh -huh. Sí sé que eso, esos eventos me hicieron muchísimo daño, pero es como si no estuvieran en mi memoria. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Ya sea a mi pareja o a otras personas, no sé decir que no. Uh -huh. Igual, por ejemplo, con mi pareja actual, él me insulta, no tiene metas conmigo, no tiene proyectos junto conmigo. Él dice que lo de él es de él, que él se mantiene él. ...que sus decisiones las toma él... ...igual... ...después de todo ese maltrato...
4: ...cuando me busca yo vuelvo a decirle Ajá. que sí... ...no sé decirle que no... ...una de las... ...de las de los síntomas... ¿no? ...las personas que viven abusos sexuales... ...es, ese Rocío, no saben decir que no... ...y tú dirás, ¿pero por qué? ...cuando el niño es abusado... ...una de las cosas que ocurre... ...es que el adulto al traspasar el límite físico... ...el niño... ...esto se queda introyectado... Y en la adultez, no tan solo pasa a nivel físico, también pasa a nivel emocional. Se le hace difícil decir que no. Y por eso son adultos que tú ves que te lo dicen, todo aquel abusa de mí en todo el sentido de la palabra. Y fíjate que esta chica lo dice, se me hace difícil decir que no y mi esposo hace conmigo lo que le da la gana. Entonces, por eso es tan importante, tú tienes que buscar ayuda, tienes que buscar ayuda. Y otro, otra cosa que pasa también con las personas que han vivido abuso sexual, sí, tienden a olvidar los episodios. Es una forma de cuidarse, es una forma es un mecanismo de defensa que utiliza el cerebro para cuidarse.
6: Bien, seguimos con más llamadas. Buenos días. Llamadas, buenos días. ¿no? Hola. Buenos días. Adelante. Buenos días. Baja el volumen de tu radio, por favor, bájalo por completo. No, se, está,
0: se está apagado ya.
6: Ah, ok. Adelante.
0: Nosotros, ahora nosotros los hombres... Eh, con real culpa. A veces no tenemos quien lo escriba. Estamos viviendo una época de la verdad donde defender al hombre no es políticamente correcto. Porque yo le digo esto, mire. Eh, yo puedo entender que ciertas madres eh, protejan a, 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 a sus hijas e hijos, no solamente a la niña que violan de futuros violadores. Pero yo creo que tampoco una persona no le da el derecho de prácticamente decirle a una pareja. Mira, yo no tengo confianza, deja a mi hija contigo Entonces yo le, yo me pregunto ¿Cómo tú estás con una pareja Con una persona Que tú le digas que no te ha dado ningún, ningún motivo Para tú pensar así Porque te da motivo también, pero no te lo ha dado Y diga, yo no tengo confianza, deja a mis contigo Entonces ¿Por qué somos pareja? Entonces eh, Yo le pregunto a usted Esa persona debería de buscar ayuda Porque yo se lo he dicho Tú, tú tienes que buscar ayuda porque tú no le puedes decir a tu pareja sí pero ella dice que sí porque ella tiene que defender a sus hijos ¿qué opinión me, eh, usted me da respecto a eso?
4: bueno, lo que pasa es que yo tendría que ver el contexto completo, incluyendo la historia de ella hay eh, mujeres como hombres que realmente el tema de no confiar en la nueva pareja en la dinámica de la crianza de sus hijos tiene que ver por su historia sus creencias no es que realmente tienen un tema con la pareja, son sus creencias, desde pequeña escucharon, tú no puedes creer en otra persona, el enemigo es, es la nueva pareja, los padrastros son malos, ¿entiendes? No es que tú seas malo, fueron sus pueden ser sus creencias, por eso, así como te escucho a ti, también tendría que escucharla a ella. Doctora, vivo en los Estados
6: Unidos hace 15 años y estuve trabajando durante nueve años en una empresa donde crecí profesionalmente hasta llegar a ocupar un puesto gerencial. Sin embargo, el clima laboral era tan tóxico que me afectó en todos los ámbitos de mi vida. Caí en depresión, ansiedad, estuve medicada dos años. La situación era tan fuerte que entendí que mi única salida era renunciar aún haciendo un excelente trabajo como yo lo hacía. Y estando en terapia y todo eso, me sentí liberada y en paz, por fin pude hacerlo. Han pasado dos años, doctora, y ahora me estoy reintegrando en el mercado laboral. Me gustaría
4: saber cómo prevenir que no me pase de nuevo esta situación. Realmente hay cosas que tú no puedes controlar con relación a los demás seres humanos que están alrededor tuyo. Tú no puedes controlar que tengas um, ante ti personas volubles, personas disfuncionales. Es algo que, que te puede volver a ocurrir. Tú lo que tienes es que tratar de siempre gestionar, saber gestionar tus emociones a través del autocuidado. Que es algo que la gente lamentablemente se pierde. La gente tiende a um, solamente tener autocuidado en vacaciones, y no debe ser así, el autocuidado debe ser algo constante, día a día son minutos, donde uno drene, donde uno pueda como digo yo, desconectarse ¿por qué? porque que hay cosas que tú no puedes controlar hay gente que me dice, no, porque yo quiero un trabajo donde sea paz y amor digo yo, bueno, váyase para el tibe váyase para la Antártida, no sé, para el Polo Norte ¿por qué? porque lidiar con personas, significa lidiar con eh, variedad, diversidad y siempre va a haber cosas que no nos van a gustar uh -huh. es así
6: seguimos tomando algunas llamadas pueden comunicarse con nosotros en vivo si nos está viendo por la televisión a través del 809-683-8790 809-683-8791 desde el interior 809-200-7777 y la línea internacional 888-552-6568 esos son los números para comunicarse en vivo, usted mismo le explica a la doctora cualquier situación. Buenas Hola Saludo.
22: Adelante, sí, hola. Adelante. Eh, Bueno, de antemano me gustaría decirle a la doctora que yo soy una estudiante de psicología tengo 22 años y ella de una forma u otra se ha convertido en mi mentora
18: <risa>
22: entonces lo que pasa es, doctora, que yo estuve en una relación de seis años entonces esa persona decidí dejarlo Ya luego de ese, de ese año De esos años, perdón eh, Estoy en otra relación Me mudé sola Pero pasa que mi expareja Se ha dado la tarea ahora de frecuentarme En mi trabajo De ir a mi casa Llamándome, mandándome a llamar con otras personas Cosa que yo he intentado eh, Evitar No salgo cuando lo hace Y y no le he dado motivos, de hecho le puse límites hablé con sus familiares diciéndole que trataran de pararlo, ya que yo no quería irme por, eh, por lo legal, pero él siguió haciéndolo entonces yo he tomado la decisión de ponerle una orden de alejamiento cosa que lo veo bien porque necesito cuidarme, ya yo he tenido miedo porque claro. la última vez que fue a mi casa, me amenazó entonces de ahí yo dije, no, esto hay que par, ponerle un par, un parate porque ya yo claro, tenía miedo claro. Entonces me gustaría saber, ah, bueno, y se ha dado la tarea también de estar diciéndome De estar hablando con personas, diciendo que mi pareja actual me está haciendo infiel Y que, que él tiene pruebas, que solamente con yo ense con él enseñarme eso Y que, que yo lo voy a dejar, que esa relación no va a funcionar Está creándome dudas en mi nueva relación como para que yo lo deje. Okay. Pero nunca me ha enseñado esas pruebas. Yo, de, de hecho, le dije que me mostrara y nunca me ha enseñado. y que, que no, que yo soy la que lo voy a dejar sola, que él no me va a enseñar, que esto, que lo otro. Y está intentando dañar mi relación. Okay. Entonces, yo decidí ponerle una orden de alejamiento y me gustaría saber si estoy en lo correcto.
4: Ok. Ahora, una pregunta, ¿qué tú haces hablando con él, querida?
22: No, él me escribió por redes, eh, por un chat de Facebook, por Messenger, por otro, por otro eh, Facebook, pero después que él me escribió, yo lo bloqueé. Ok. Yo no okay. le respondí.
4: Ok, porque es que tú no puedes hablar con él nada, ni que él te vaya a decir, que, ah, mira, yo tengo los números que van a salir en la loto. Porque el tema de ese tipo de personas que se alimentan su obsesión es cuando uno le contesta Tú no debes de responderle ni para bien ni para mal. ¿Entiendes? Para bien ni para mal. Porque cualquier eh, cualquier respuesta que tú le des alimenta lo que él siente. Entonces, se te aparece en un sitio, tú no debes de salir ni para amenazarlo, ni para decirle nada. El tipo te escribe, su familia te llama, nada, 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 nada. Tú no debes de contestarle porque así mismo él se va a alejar. Ahora sí puedes ponerle, sí. Yo estoy de acuerdo que con le pongas una orden de alejamiento. Totalmente de acuerdo. Eh, que no que yo te, yo tengo prueba de que tu novio te está pegando. No le contestes nada. No permitas que te contamine.
6: Una pausa. Al regreso continuamos con más.
3: la información a tu alcance
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simó
7: En Consultando con Ana Simó Terapia en línea
10: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo terminas utilizando frases como Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
9: Hola, soy Heidi Camilo
16: Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella. Están cometiendo un acto de locura Cuando una familia se unifica En una dirección Pueden mover los cimientos mismos De cualquier situación Recuerden, milagros en el cielo Va a tocar tu vida Y la de tu familia
7: En Consultando Cogaracibó, Terapia Libia
15: Si tu hijo presenta dificultad En la expresión y comprensión Del lenguaje, se comunica Señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglusión. y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
4: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional
6: Continuamos en Consultando con Ana Simón. Aproveche estos minutos del programa para cualquier pregunta que tengan para la doctora hacerla a través del WhatsApp. Pueden escribirnos en el 829-551-2525. También pueden llamar al 809-683-8790. 683 8791. Esos son los números del programa de televisión para
23: usted llamar y conversar con la doctora. Buen día hola hola sí, sí buena bendiciones doctora Amén. Sí, sí necesito consultarle algo mire yo tengo una situación con mi ex marido, nosotros ya tenemos dos años que nos separamos pero ¿qué pasa que él siempre quería estar metido aquí en la casa, siempre, siempre y negándose me venían y me decían algo y yo se lo se lo reclamaba, decía que no, que era mentira, que a mí que me esté tranquila porque lo único era que él no vivía aquí en la casa. ¿Qué pasa? Que yo me cansé ya de esa situación y yo le dije que que a mi casa que, que venga a ver el niño, pero que a mi habitación no entre y que la confianza conmigo que ya la deje. Y él está enojado, ni manda a buscar el niño, ni siquiera entra, ni me dirige la palabra después que yo le puse excepto. Entonces yo quiero saber si fue bueno esa decisión que tomé o qué o pasa.
4: En serio, mi vida, tú necesitas que yo te diga si tú tomaste una buena decisión. Uh -huh. En serio. A esta altura de juego, él te está dando pau pau. Porque tu ex marido hace dos años está bragueta loca, haciendo lo que le da la gana en la calle, metido en tu casa para que tú no puedas rehacer tu vida, porque tú no, ha, tú no has hecho nada con tu vida. Yo quiero que tú sepas, tú no has hecho nada con tu vida, porque eso es lo que es, hacen ese tipo de hombres. Se van de la casa para poder seguir una vida de soltero, pero vive metido en la casa de la ex mujer para seguir teniendo todas esas comodidades, entonces tú crees. Que te empoderas, tú crees que te empoderas mira, a mi habitación no entre porque tú crees que tú estás haciendo mucho diciéndole eso y él te da pau-pau no hablándote mandándote a decir mándame al niño y tú crees que tú estás haciendo algo bueno revísate revísate porque es penoso que tú hoy en día no sepas Poner las cosas claras con alguien que no te respeta. Es penoso que hoy en día tú no seas capaz de valorarte en tu justa medida. No es justo que hoy tú no puedas hacer en tu casa lo que te dé la gana, porque tú en tu casa no puedes hacer lo que te dé la gana, porque hoy, hoy, todavía tú sigues pensando, ay, yo no puedo invitar a Fulano ni a Mengano, porque me, Fulanito se puede aparecer. Y yo no estoy hablando de hombre, para tú acotarte. Yo estoy hablando de hacer una vida. Y él sí hace con su vida lo que le da la gana. Entonces tú deberías de revisarte. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Está chacosa y vieja para decir, ¡Ay! Dejé pasar los mejores años de mi vida esperando que ese hombre me valora, valorara. Tú eres más que ser la ex esposa de y con eso yo no te estoy diciendo, mi hija, que la vida es solamente ser la esposa de... Pero asume tu vida y comienza a darle estructura a tu vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Déjame comenzar a hacer cosas y comienza cambiándole llavín a esa casa. Ay, Ana, es que él va a dejar de mandar ese dinero con lo que yo necesito para vivir. Tú eres más que eso. Oíste.
6: Doctora, esta chica dice Ana, tengo 31 años de edad No tengo hijos y vivo con mis padres Me he enamorado mucho Así como me han roto el corazón también Pero ya no tengo fuerzas Me siento vieja, vacía, cansada Muchas veces siento que ya no me voy a volver a enamorar eh, Me siento extraña, vacía Como que no
4: he avanzado, dice ella Lo que pasa es que Si tú, la prioridad en tu vida es un macho Estamos jodón Es bueno Estar enamorado es bueno tener una pareja, claro que sí, eso es parte de la vida Pero no puede ser lo único en la vida La vida tiene que haber propósito, tiene que haber, o, tiene que haber razones Y no puede ser solamente un pene No puede ser, tienen que haber otras cosas Tiene que haber un norte, tiene que haber motivos y dentro de esos motivos, una pareja, pero no puede ser lo único, porque fíjate como tú dices, me he enamorado mucho y me he decepcionado mucho, y claro, como ahora mismo no tiene un hombre, entonces tú te sientes estancada. ¿Por qué? Porque hay gente que nada más piensa que eso es lo único en la vida, y por eso hoy te sientes achacosa, vieja, etropeada. Entonces, no, 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 eso es parte, claro que sí, eso puede ser, pero tú tienes que encontrar otros motivos en la vida. ¿Cómo yo quiero ser recordada? ¿Tú quieres ser recordada como una vulva loca? ¿Verdad que no? ¿Tú quieres ser recordada también como, como quizás una persona que aportó para esto, una persona que le gustaba esto, una persona que hizo esto? Pero eso nada más lo puedo encontrar tú. ¿De acuerdo? Bien. Buenas. Hola. Hola, bueno.
18: Adelante y mira yo tengo una pareja tenemos ya como cinco años y pues tenemos ya tres hijos eh, prácticamente vive conmigo porque tiene ropa aquí qué sé yo dura más aquí que en la otra casa eh, pero entonces me ha hecho mucho infiel
4: ¿Pero cuál eh... es la otra casa?
18: ¿Cuál es la otra casa? Bueno, que tiene... ¿Su ¿Tiene otro apartamento? Ajá. No no, no, no. No, porque normalmente él duerme aquí conmigo. ¿Y en
4: la, en el otro apartamento que tiene?
18: ¿A nadie? Ah, ok. Bueno, yo he ido, pero no me he quedado. Ok, es un apartamento soltero. Prácticamente, doctora. Ok.
4: Entonces,
18: yo me estoy riendo ahora, doctora, pero mire, no es fácil. Ok, entonces
4: él, entonces, duerme, contigo,
18: él duerme contigo cinco días
4: mm, y dos días duerme en ese apartamento. Así mismo. ¿Y por qué tú no así le has no ha dicho, ven acá, y por qué tú no devuelves ese apartamento?
18: Le he dicho muchas veces.
4: ¿Y él qué te dice?
18: Que yo peleo mucho que cuando yo cambie que él se mudará pero siempre ha sido como lo que me dice, sabe y no veo como eh, que lo
4: hace no porque él te está poniendo condiciones él te está diciendo sé una niña buena para yo dejar eso fíjate cómo él te pone condiciones pero lo grande del caso es que tú no sabes cuáles son esas condiciones porque por más que tú haces él no deja su apartamento y tú sabes que en ese apartamento él hace cosas Y por más que tú haces Él no te valora en tu justa medida ¿Qué tú dices? Se me fue uh -huh. Entonces mira querida Yo sé que duele Y yo sé que hay muchas veces que tú quisieras ir a ese apartamento Y tú no te atreves a ir por no ver la realidad Y si tú me preguntas Te diría que no fueras porque esto no es una decisión de ver algo para, para decidir sobre tu vida. Esto es una decisión de sentarme a, a ver qué es lo mejor para mí. Porque por encima de lo que tú sientes... Porque yo sé que tú lo amas mucho. Por encima de lo que tú sientes está de lo que yo me merezco. Porque en por encima de lo que tú sientes está cómo Él me trata. Y yo sé que tú me vas a decir... Él me trata bien Ana Y es que tú te has acomodado A querer ver solamente una parte del pastel Tú mereces más Y tú lo sabes Ese apartamento significa muchas cosas Y yo te prometo que si te sientas A verlo En blanco y dices, ¿qué significa ese apartamento? Te darás cuenta que ese apartamento es la definición de todo lo que tú no mereces. Porque ese apartamento es el escape de la falta de compromiso que ese hombre tiene contigo. Y mientras tú lo estás, tú estás dando un 100%, él a ti te está dando un 70%. Y no. Tú no necesitas cambiar como él te está diciendo. Tú no necesitas cambiar. Tú necesitas ponerles límite y decirle, si tú no cierras ese apartamento, yo no sigo contigo. Porque aquí estoy yo, dándolo todo, mientras tú te vas cada vez que te da la gana.
6: Doctora, antes de irnos a la pausa, dice, mi, mi problema es, Ana, que mi expareja y yo nos separamos porque su madre se metía en todo. Y su madre le dijo una vez que eligiera entre ella y yo, pues él la eligió a ella. Pero, ¿qué pasa? Que no me deja tranquilo a mí A pesar de que él decidió quedarse con su mamá Entonces,
4: si eligió La pelota está del lado de tu cancha uh -huh. Porque él, a, a pesar de elegir Él sigue eh, buscándola. Eh, Pero la sigue buscando Esperando <coughs> que ella Lo acepte Pero en penumbras Y eso está bien Porque es su derecho Pero tu derecho es Poner un límite y decirle Yo con mi gaja no me quedo y ahí es que uno tiene que mirar, o sea, mira o a sea, Rocío, acá de uh -huh. abajo y decir, no, o todo o nada.
6: Uh -huh.
4: Y esa es la muestra más grande de amor propio que uno puede tener hacia sí mismo. ¿Y
6: por qué que esa, la, esa suegra quiere meterse en la vida de ese hijo? Déjelo
4: ser. No, porque hay mujeres, hay suegra que, que no, Rocío, hay suegra, hay suegra que, que lamentablemente compiten con la mujer. Sí, hay, hay suegra que complica con la ¿Y ella hizo mujer. su vida? No, pero hay suegra que no, que entienden que, que el hijo le pertenece De eso tenemos que hablar No, hay suegra que se meten y no. le dicen huella o, o yo, y no te voy a negar Es un pleito, cuando la suegra dice huella o, o yo La mujer pierde, siempre pierde sí. porque que ¿Se queda con su mamá la... entonces? Sí, pero cuando el hombre dice eh, Sí, mami, gana tú Pero el hombre y después cuando viene el, el tema de gusto ¿A dónde la mujer? <risa> la mujer ahí debe de decirle no eh, ¿Conmigo es todo o nada? Una pausa y regresamos
6: en breve,
15: sigue escuchando, consultando con Nana Simón. 829-551-2525
16: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura. Cuando una familia se unifica en una dirección, pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación. Recuerden, milagros en el cielo, va a tocar tu vida y la de tu familia.
9: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
7: En Consultando Cocara ybo terapia en Libia.
4: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyere o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor así como la superficie cuajada de semillas de las fresas
9: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
4: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo. ¿Sí? A usted que tiene un presupuesto más limitado, que ese no sea motivo para usted no buscar ayuda. Terapia individual, terapia de pareja, terapia sexual, violencia, duelo, aprendizaje, problemas conductuales en sus niños, en adolescentes, duelo, toda problemática. Así es. Llámenos, 809-566-0948 y tenemos un WhatsApp de servicio al cliente ocho veintinueve seis
6: bueno seguimos leyendo sus preguntas a través de nuestras redes sociales parece que el tema de la suegra doctora dio duro vamos a ponerlo aquí verdad
4: así ¿Ah, a ver cuéntame
6: aquí en, en el programa porque eh, como que se extendió entraron como cinco preguntas relacionadas con lo mismo doctora eh, yo descubrí que mi esposo estaba con otra mujer y resulta que es una amiga de su mamá a mí todo el mundo me ocultó todo me sentí en vergüenza porque esta Navidad pasada, cuando me di cuenta, me fui de la fiesta. Ellos ya no tienen nada, pero sí pasó en el pasado, justo después de yo tener a mi primer hija. Actualmente estoy embarazada. No le he dado la cara a la familia y no quiero saber por lo descarados que son. Su mamá me insultó a través de mi WhatsApp y no les respondí. Hice bien, no sé cómo manejar esta situación.
4: ¿Hiciste si bien? Hiciste, hiciste muy bien. Eh, realmente muy penoso que la familia lo hiciera. Estoy casi, casi, casi segura que, que tu esposo económicamente ayuda a tu suegra, eh, pero realmente quien tiene que darte a ti explicaciones es tu esposo. Lamento mucho porque con el embarazo uno se pone muy sensible y es como yo he dicho, la prioridad es el bebé, pero... A quien tú tienes que exigirle a tu esposo, mm. sí, al esposo. Doctora, al esposo. y
6: aunque la suegra le diga de todo por ese WhatsApp, ella no lo puede responder.
4: No, no, no debe. callada. Ella es lo que puede bloquearla y uh -huh. no volver a esa casa. Uh -huh. Eso sí yo le digo, no vuelves a casa. La fuerte. Y, y, tú tienes todo el derecho de decirle a esta casa no vuelve, eh, a esta casa no lo pisa tu mamá. Eso sí ya le puedes decir. Tú sí, tú puedes ir a casa de tu mamá todas las veces que tú quieras, pero a mi casa ya no vuelve. Tiene todo el derecho de decírselo. Claro que sí. Eso sí, dice esta pregunta, Ana, tengo una relación con una
6: persona casada y la esposa descubrió nuestra relación y no me deja tranquila, enviándome mensajes, llamándome, él tiene algunos días que no me habla y no le he dado la cara. ¿Qué debo hacer? Porque ella me llama para insultarme. Ella incluso subió a las redes sociales un video de cómo él le regaló muchos regalos en Navidad y está
4: súper feliz. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú qué tú qué pretendes? ella espera, doctora? Yo quiero saber qué ella espera. Tú lo que puedes bloquearla, bloquearla, es decir, bloquearla por todas las por toda la formas de que ella te está llamando, pero tú no puedes ser más de ahí. Doctora, pero ella le está cogiendo el marido, ¿verdad? Entonces, ella tiene que eh,
6: esperar que la mujer no reaccione y no le insulte. Y no le... Bueno, yo te voy a decir Ay, una
4: cosa. Eh... Oye, Alessi lo que pasa es, eh, ejemplo, lo que pasa es que hay, hay amantes que le creen al, a, los, a las parejas, tú sabes. Le creen lo que lo, los hombres le dicen, que yo no tengo nada con ella, que ella es la, la mamá de mis hijos, ¿tú entiendes? Mm. Pero realmente como yo le digo, ¿cuál es tu puesto, mi hija? Es que eso es lo que va, ¿tú ¿Tú la es amante? tu puesto. La ¿Tú amante? Amante. Ahora, tú lo que no te puedes poner, tú lo que no puedes es ponerte a insultar a la esposa. tú no puedes ponerte a insultar a la esposa. tú lo que sí puedes es bloquearla. Bloqueala, calladita que te ve más bonita. Ya. Yeah. Dice, Ana, le fue infiel a mi
6: esposo durante varios meses con un compañero de trabajo. Mi esposo era muy seco y frío conmigo. Me decía que estaba gorda y vieja. Tengo 38 años. Él descubrió una infidelidad y me dio una golpiza. Después estuvimos intentando volver porque tenemos una niña y nos vemos continuamente. Yo lo amo, Ana, y estoy arrepentida él ha cambiado su manera de actuar y ahora está cariñoso y atento
4: pero esa actitud dura solo unos días y luego volvemos a lo mismo entonces yo me pregunto si a ti no te gusta la forma de ser de tu esposo ¿por qué continuar la relación? es, es que es algo que, que yo siempre he dicho y entonces yo lo peor es cuando dicen y tenemos una niña es que por un hijo uno no debe de quedarse en una relación eso no es verdad eso no es verdad. Y cuando a mí me dicen que me dice gorda y que yo estoy... No, y que no me digan que es por eso. Siempre hay más. Realmente. Realmente. El hecho de que ustedes no resuelvan va a hacer que tú vuelvas a tener otro amante. O ustedes resuelven o ustedes se separan. Realmente. Si tu esposo es seco, yo estoy segura que ha sido seco toda la vida. Toda la vida, estoy segura que ha sido seco Como una muchacha me decía hace un par de días No, que mi esposo no es, de esta, no es detallista Y yo estoy harta de decirle Yo le dije, ¿él alguna vez ha sido detallista? No, entonces, ¿por qué tú esperas que sea detallista ahora? Y no me salte que por eso tú lo vas a pegar a cuernos Entonces, el hecho de que tú te enfraques En querer cambiar a tu pareja no Es una odisea Entonces, realmente O tú aceptas a tu pareja como es O simplemente Póngale fin a la relación entonces, aquí hay un tema, él te dio golpe, aquí hay otro tema, ustedes no se sienten feliz. él te agrede cuando te dice que tú estás fea, tú estás gorda, es una forma de agresión. Es decir, aquí hay muchos, muchas pinceladas que ustedes deberían de resolver, porque no es cierto que usted le están haciendo bien a su hija, ¿de acuerdo?
6: Doctora, alguien pregunta, Ana, si estoy saliendo con un muchacho y me dice que él se separó, se divorció, duró mucho tiempo casado, tienen una niña, pero también tiene problemas mentales. ¿Cómo debería yo reaccionar? No quise seguir indagando. Actualmente vamos a tener la segunda salida, y todo lo que hemos hablado, lo hemos hablado por WhatsApp. ¿Él te está
4: avisando? <risa> ¿Él te está avisando? Él te está diciendo oh, que... te hay. está diciendo que aquí hay un tema... Ay, ay, ay. Qué bueno, está siendo honesto, pero él te está avisando. Yo tengo mis issues para que tú sepas y no te agarres camán. Es raro que una gente diga que, pa, por WhatsApp, mira, yo tengo temas mentales. No, mucha gente lo dice. Sí, sí. yo tengo que decir, yo qué. Sí, mucha gente lo dice. Oh. Y además, a veces tú te das cuenta, ejemplo, y, y más si tú eres observador, ejemplo, hay gente tan ansiosa que es muy verborreica, sí, que habla mucho, que escribe mucho. Entonces tú tienes que ir dándote cuenta para eso es que la gente se conoce.
6: Ya, Bueno,
4: llegamos a la parte final de este
6: programa Amigos, muchísimas gracias por confiar en nosotros Y hacer cada llamada, cada pregunta, cada comentario Este programa queda disponible desde ya En las redes sociales Pueden volver a escuchar a Consultando con Ana Simón En el YouTube de la Doctora Ana Simón A todos aquellos que lo escuchan también en Spotify Pueden escucharlo completico Cada momento del programa A través del canal de la Doctora en YouTube Y ya saben que en nuestro centro pueden contar con los servicios de psicología, terapia de pareja terapia para niños, psiquiatría pueden llamar al 809-566 0948 y 829-622 0948 hasta mañana
3: consultando con Ana Cibó por CDN escuchas CDN Radio
20: Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
2: Ay, 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 canta y no
17: La vida pasa cantando.
2: Canta. Si aliviar quieres tú, no.
17: La vida pasa cantando. Un programa de CDN y logo marca para
2: cantar.
20: Canciones
2: como esta.
17: La vida pasa cantando. Producido y conducido por Lorenzo Gómez Marín. Por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana. Cantando me iré, silbando me iré. Cantando lejos me consolaré.
3: Dale
1: para los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña. Belletas y tradición. Dale donde te espera
3: un gran sol, un mopongo, peca y todo nuestro sabor.
2: Dale pa' los rincones. Hay que ver en nuestra tierra. Dale pa' los
1: rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Agenda Climática Radio.
3: Con Jim Shuriel y Miguel Camposano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática
7: Radio Los juegos de la NBA están en CDN Deportes la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024 así como los playoffs comienza en el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la
14: NBA.
3: Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio CDN Radio tiene el espacio más transparente plural y profesional de la Radio Nacional Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
4: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
21: Apoyando y cerca del equipo. Saca Pedro Severino, elevado profundo por el jardín de la izquierda, la pelota atrás, bien atrás. Y a esa pelota le dieron para que se vaya, cuadrangular con uno a bordo de Pedro Severino, y los Leones viran la pizarra, y ahora ganan dos carreras por una. Hablanos de ese cuadrangular. Eh, no, Chepa. <risa> bueno, es out en segunda, se quedó out Don Tuto y victoria para los Leones del escogido, con marcador de seis carreras por una aquí en el estadio Tetelo Vargas
17: en esta situación como Bonifacio
0: tocó Bonifacio, ya tuviste qué lío le ha armado
1: Bonifacio volteó la cocina con todo y aquí ha armado un des... Eh, García y entró Castillo adelante Monti
0: el batazo que la bola pica se va hacia atrás, dobló de primera para segunda Va para tercera, mientras tanto Adames El semáforo está verde va Para la goma, viene el tiro Viene el corredor, tierra
3: Mira lo que está apretando, safe
0: Safe, en la goma Así mismo es Home run de
1: es eh, Home
0: en el, 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 el terreno, háblame de ese momento <risa> no, no, no tengo ni escribir Pero súper contento una bola y dos strikes el conteo para Marcel Osuna. Here's the pitch.
21: Conecta a batazo al center field, señores. It's over. Se acabó. Siete por cuatro. Si ves a Junior Matrillé, a Holandito Méndez, dile al oído. Twelly 6 que ganó. Bueno. La verdad, la verdad
0: que, que las combinaciones de, de Miguel Por un, por un, un lado, lado cedió se dio lo de las lo estrellas, lo estrellas lo pero no lo, lo otro. otro. Y, para, y que para que ustedes vean, Ajá. y lo decíamos aquí, lo bien que estaban las estrellas, que a pesar de esas tres derrotas de manera consecutiva, siguen con tres de ventaja con relación
3: a los leones. ¿Qué dice usted, señor Twenty? Bueno. Buenos días para todos.
21: Buenos días, ¿qué tal José Antonio? Big Baez. Saludos. Señora Acevedo, ¿verdad? Y a todo el equipo de Generación Deportiva. No, porque aquí lo que hablamos fue de, de lo que pudiera suceder y de algunas combinaciones que, que se pudieran dar y, y yo lo que siempre he dicho que mientras matemáticamente un equipo tenga oportunidad todavía no está eliminado y mientras matemáticamente un equipo todavía no esté seguro en la final no es un hecho y efectivamente si se daba como más o menos como hablamos miren como tu, cómo tuviera el asunto ¿Tenemos combinaciones hoy? No, lo que hoy tu... tenemos combinaciones <risa> no, 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 a la no, gente no. pero mira que sencillo si el, la combinación que dimos, si el escogido Ajá. hubiera ganado esos dos partidos sí. Tanto Licey y escogido estuvieran a uno de las estrellas ¿Es Ahora están empatados Licey y Estrellas, pero el escogido está a tres porque perdió dos de los tres juegos Exacto. Pero de que, o sea, la, combinación de que la, murió, la situación, pero... no, lo que pasa es que pero el escogido, el, escogido, eh, el escogido no, las estrellas están en una situación tan cómoda Que perdiendo esos tres juegos como lo hicieron, como quiera siguen allá con sí, una, cómoda y una cómoda ventaja. Todavía siguen cómodos. Y todavía, Porque no se, dio, no se dio lo de las victorias de los leones. Eh, Tres quedando seis. Sí, y todavía, buen día a todos. Eh, todavía tienen todavía tienen margen de error. Todavía bueno, pueden claro. perder un par de partidos más. Y la situación de allá es tan cómoda que si ellos pierden viernes y sábado, el escogido gana viernes y sábado, todavía están en una posición para clasificar a todo contra todo. O sea, ellos pueden perder, a la final, perdón, ellos pueden uh -huh. perder cuatro en línea. Y tendría que combinarse con cuatro victorias del escogido para ellos ceder ese puesto. O sea, la situación de las estrellas, independientemente el hecho, el, de la racha, el, el, el y en la racha han estado desastrosas, pero todavía tienen una posición. Lo, que, lo que se veía cuando hicimos, ellas eh, eh, estaban oh. en la final. Okay. Y que el otro lugar era entre Licey y escogido. Hoy lo que se ve es que hay uno de los dos equipos. Eso sí es prácticamente un hecho. Ya el Liceo de Las Estrellas está en la final. No hay forma de que... Se caigan los dos. 8 triunfos.